1: Hola, soy Andrés Carmona, periodista del Servicio Informativo de Blue Radio y estas son las principales noticias con las que cierra este jueves 2 de febrero del año 2023. Camacol respondió al ultimátum que dio el ministro de Transporte Guillermo Reyes, subterranizar esta obra a partir de la primera de mayo. Geraldine Navarro.
2: Un verdadero revuelo político causó en Bogotá las declaraciones del ministro de Transporte Guillermo Reyes, quien le lanzó una especie de ultimátum a la alcaldesa Claudia López. El ejecutivo podría frenar la financiación a otras importantes obras que se tienen planeadas para la capital del país. Frente a esto, Alejandro Callejas Aristizábal, gerente de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, hizo un llamado a Claudia López a trabajar en equipo. La seguridad jurídica y el respeto por los contratos ha sido una característica de nuestra democracia. La primera línea del metro no es un proyecto en estado de planeación. Es un contrato internacional financiado por la banca multilateral. La discusión debería ser cómo hacemos más cosas. Hoy necesitamos liderazgos positivos para sacar adelante la calle 13 de Fontibón, el regio Tram del Norte para Zipaquirá Chía, Cajica y Bogotá, y también el de Ciudad Bolívar y Soacha necesitamos avanzar, trabajar en equipo y generar un cambio real así lo afirmó el gerente por medio de Twitter tras las declaraciones desde algunos sectores las palabras del ministro se han tomado como una clara presión para que la alcaldesa Claudia López cambie su postura frente a los requerimientos planteados para el metro
3: y el
1: gobierno nacional sigue sin nombrar a un superintendente de industria y comercio en propiedad, acaba de nombrar en el cargo a otra persona encargada Marcela Peña
4: desde que comenzó el gobierno de Gustavo Petro, no tenemos un superintendente de Industria y Comercio en propiedad. Inicialmente, el gobierno Petro encargó para la tarea a Juan Camilo Durán, pero ninguna persona puede durar más de seis meses en un cargo de estos sin que sea nombrado en propiedad. Toda la semana pasada se especuló lo que haría el gobierno Petro y si acataría o no las instrucciones de la OCDE sobre cómo debe ser una convocatoria para ocupar el cargo de superintendente de Industria y Comercio. Así que aquí encontraron un método para salirse por la rama si fue encargar a otra persona en este caso estamos hablando de María del Socorro Pimienta Corbacho ella es funcionaria de carrera de la superindustria ha estado en la entidad desde los años 90 ocupando distintas posiciones la última de ellas es la de directora de la dirección de cámaras de comercio de la entidad.
1: Y desde la Comisión Séptima del Senado, donde se debatirá la reforma a la salud, le aclararon al presidente Gustavo Petro que el Congreso no puede ser su notaría después de que asegurara en Twitter que su proyecto para reformar la salud lo va a cumplir por los más de 11 millones de votantes que lo eligieron como primer mandatario de los colombianos.
4: Damián Landínez. Y de paso el senador Fabián Díaz, vicepresidente de la Comisión Séptima, advirtió
3: que la reforma a la salud que propone el gobierno Petro no puede ser discutida a las carreras ni a las espaldas de los colombianos.
1: Sin importar quién sea el presidente de turno ni cuántos votos haya sacado, se deben respetar las ramas del poder público y que quede muy claro,
3: el Congreso de la República no es y no puede ser notario de ningún presidente, de ninguno. El congresista aseguró que desde la comisión séptima donde se debatirá la reforma a la salud ya se han venido escuchando a todos los actores del sistema de salud sin ni siquiera conocer el texto final del proyecto.
1: Y la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se pronunció nuevamente a la regulación de las plataformas de transporte. Aseguró que se debe mantener la neutralidad tecnológica, lo que significa poder usar las aplicaciones sin restricciones en el país. Enfatizó en la necesidad de regular y crear una legislación sobre el tema. Oscar Torres. Y es que la ministra de las TIC, Sandra Urrutia, aseguró que se debe garantizar la neutralidad tecnológica que consiste en la libertad de los proveedores y los usuarios de usar las tecnologías para prestar los servicios y acceder a ellos sin restricción. Además, la ministra enfatizó en la importancia de generar concertación y diálogo con el fin de llegar a la construcción de un marco jurídico que incluya a todos los actores donde estén las plataformas.
4: Pero sí que hace falta pues regularla. Necesitamos unos parámetros que ya en otros países lo han venido haciendo con mucho éxito. Lo estamos afrontando de una manera muy responsable.
1: Para la ministra Urrutia, las aplicaciones de movilidad están presentes en la vida cotidiana de los colombianos, lo que genera productividad, nuevas fuentes de riqueza y calidad de vida. Y recordó que Colombia hace parte de la UIT, el organismo especializado de las Naciones Unidas para las TIC, encargado de regular las telecomunicaciones a nivel internacional entre los estados miembros y las empresas operadoras. Y cinco agentes de la policía adscritos a la división de carabineros fueron capturados por unidades de la Sijín seccional Nariño. Los uniformados son acusados del delito de concesión. Winston Viracachá.
3: 24 horas después de la captura de cinco agentes de la Policía Nacional adscritos a la división de carabineros el comandante de la policía de Nariño, coronel Edwin Rojas se refiere a la captura de estos uniformados quienes al parecer son investigados por el delito de concusión.
0: En un hecho registrado el pasado mes de diciembre en el municipio de Huesaco, donde al parecer habrían exigido una suma de dinero por omitir un procedimiento policial. Esto sigue reafirmando nuestro compromiso y lucha ante la corrupción y Invitamos a la comunidad a denunciar cualquier hecho que vaya en contra de los principios y valores institucionales a través de la línea de emergencia 123.
3: Los cinco uniformados fueron presentados hoy ante un juez con función de control de garantías quien definirá su situación jurídica.
1: Y un hombre que se hacía pasar por artista de género urbano para acercarse y ganarse la confianza de sus víctimas fue capturado en la Comuna 20 de Cali por presuntamente abusar de una menor de 12 años. Luis Felipe Romero.
3: Esta persona detenida por presuntamente haber violado a una menor de 12 años en el sur de Cali utilizaba una fachada como cantante para poderse acercar a la víctima. El comandante de la Policía de la Ciudad, General Daniel Waldrón, dio detalles de este caso de presunto abuso sexual. Se hizo efectiva una captura de una persona que habría utilizado una fachada como artista este hermano para acercarse a nuestras menores y abusarla sexualmente. Ese hombre vivía a pocos metros de la vivienda de las víctimas. El capturado fue dejado a disposición de las autoridades judiciales.
1: Y volvemos con noticias económicas, porque hay una rebelión, la que los cafeteros de base le están armando para las elecciones de gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, al punto de que van a promover su propia terna ante el presidente Gustavo Petro. Marcela
4: Peña. Y es que a Dignidad cafetera no le gustaron ni cinco los requisitos que se establecieron para ocupar el cargo de gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, entre los cuales está tener experiencia gerencial de más de diez años, específicamente gerencia en comercio internacional. Desde este movimiento emitieron un comunicado en el que están diciendo que eso está hecho a la medida de la candidata de las preferencias del ministro José Antonio Campo, una referencia a María Claudia Lacutir. Esta rebelión va en que le van a pedir cita al presidente Gustavo Petro para presentarle ellos mismos una terna hecha desde las bases cafeteras y además le van a plantear la necesidad de cambiar los estatutos de la Federación Nacional de Cafeteros para democratizarla. Recuerden ustedes que uno de los interesados en el cargo de gerente es uno de los líderes de dignidad cafetera el señor Orlando Beltrán, que dicho de paso, también fue candidato del pacto histórico a la Cámara de Representantes el Asul.
0: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. It's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. DGW report prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Más elecciones.
1: Y en noticias de Neiva, mucha atención porque tal como lo anunció Blue Radio, a la cárcel La Picota de Bogotá fue trasladado Jonathan Francisco García Tapias, presunto asesino de una niña de 10 años, de herir a la abuelita de la menor y de matar al perro de la familia en Pitalito Huila. ¿Cuáles son los detalles? Silvia Lorena Artunduaga.
3: A través de un comunicado de prensa, el IMPED confirmó que Jonathan Francisco García Tapia, señalado de asesinar el pasado viernes 27 de enero a María Camila Plazas Luna, cuando la menor de 10 años intentó defenderse de ser violada por este hombre, quien además hirió a la abuelita de la niña y asesinó el perro de la familia, ya se encuentra recluido en una celda de la cárcel La Picota de Bogotá. Este traslado es del Centro Carcelario de Mediana Seguridad de Pitalito, que contó con el acompañamiento de un grupo especial del Impet y de la policía según las autoridades, se dio para garantizar la vida del sindicado, pero además para mantener el orden y la seguridad de este municipio del sur de Luila. Por último, se señala en el comunicado que García Tapia permanecerá en un pabellón de La Picota donde se le garantizarán los derechos humanos y fundamentales a los que tiene derecho cualquier condenado del país.
1: Y gran preocupación de las autoridades porque las altas temperaturas tienen en alerta roja a 31 municipios del departamento de Antioquia por posibles incendios forestales. Juan Pablo Álvarez Muñoz. Es que si no es la niña, es el niño, porque las temporadas secas y de calor también afectan los diferentes ecosistemas del departamento antioqueño. Por eso, el director del departamento administrativo para la gestión del riesgo de desastres en Antioquia, Jaime Enrique Gómez, invitó a la comunidad a acatar las recomendaciones durante estos días de menos lluvias.
2: El pronóstico que te tenemos,
3: es, se van a presentar muy pocas lluvias, el pronóstico es de tiempo seco para esta semana.
1: Un dato no menor es que a nivel país 19 departamentos se encuentran en riesgo de esta situación, por lo que las autoridades también le solicitaron a la comunidad ser más cuidadosos con los espacios verdes. Y en noticias internacionales una pérdida generalizada en sus ganancias y escalada de pérdidas reportaron los gigantes de la tecnología, aumentando el riesgo de nuevos despidos en medio de una probabilidad de recesión mundial. Mariana Quintero.
2: Apple tuvo unos beneficios netos de 29.998 millones de dólares, entre octubre y diciembre, un 13% menos que en el mismo periodo del año anterior, y vio cómo su facturación descendía en la comparación interanual por primera vez desde 2019. A su vez, el gigante estadounidense del comercio electrónico Amazon anunció una pérdida de 2.722 millones de dólares en 2022, frente a los más de 33 millones que ganó el año anterior, entre tanto, Alphabet, la matriz de Google y YouTube, decepcionó al mercado con una facturación en ligero descenso a 76 mil millones de dólares en el cuarto trimestre de 2022. Su ganancia también fue inferior a lo esperado por los analistas y se ubicó en 13 mil millones de dólares.
1: Y en deportes, la gran novedad en la concentración de la Selección Colombia Sub-20 es la llegada del volante Daniel Luna, que estaba en España.
4: Sebastián Vargas. Hola, feliz noche para todos. Colombia está a un poco más de 24 horas de su segunda salida ante Paraguay en el hexagonal final categoría Sub-20, el partido en el Campín, donde se espera mínimo 30 mil espectadores. El asistente técnico, Freddy Hurtado, se refiere a la posibilidad de mañana tener a Daniel Luna, quien ya aterrizó en Bogotá después de ser presentado como nuevo jugador del Mallorca de España.
2: Lo de Luna tenemos que esperar cómo llega, la verdad, tanto la ida como el regreso va a ser un poco desgastante para
3: él. Tenemos que evaluarlo y luego miraremos a ver qué, qué decisión se toma.
2: Se
4: esperan un máximo de dos cambios en la nómina titular con respecto al partido que se perdió uno por cero
2: ante Uruguay.
1: Hasta aquí esta actualización de noticias. Recuerde que puede encontrar más información en blurradio.com, en nuestras redes sociales arroba y en la plataforma Boombox.
0: plus.